0: Olá, você que está acompanhando mais um MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline Damião atrás das câmeras e com o Marcelo Brajão, cop mestre do Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos que vamos. Mais um episódio, episódio número 26 do MRCast. É nóis.
0: Muito que bem. Então, para começar esse episódio de hoje, como sempre, vamos relembrar um pouco do último. O que a gente falou?
1: O último episódio, no episódio número 25 anterior a este, nós falamos sobre alguns aspectos, sobre o tamanho de um copo. E o tamanho de um copy para anúncio, para convite, para carta de vendas, para página de vendas, para vídeo. É, e lá eu dei algumas é, impressões pessoais e baseadas na minha experiência do que vale a pena considerar em relação a tempo e tamanho de copy. E o que talvez é, seja uma preocupação desnecessária em alguns ambientes, contextos, circunstâncias e configurações de formato de copy. É isso. Então, depois, se você acabar de assistir este episódio aqui, você vai lá e assiste o episódio ou escuta o episódio, no caso de você que está ouvindo pelo Spotify ou outras plataformas de reprodução de podcast, depois vai lá e ouve ou assiste o anterior, que é muito legal também. Vamos lá.
0: Muito que bem, vamos lá. Então, do que a gente vai falar hoje? Pra
1: hoje a gente, a gente a... vai falar sobre conhecimentos essenciais e não essenciais, sobre cópia. Conhecimentos que, de fato, vão te ajudar e conhecimentos que não necessariamente vão te ajudar. Talvez seja uma satisfação pessoal você ter esses conhecimentos, mas eles, de fato, podem não contribuir tanto assim para sua produtividade ou os seus resultados.
0: Que bem. Então, começando assim o episódio, é, conhecimento é importante, mas esses conhecimentos que não são essenciais, assim, quais seriam eles? Por que eles não são essenciais? Por que, que eles não te tanto?
1: É, eu, eu penso assim, né? quando você vai procurar um conhecimento de copy, né? que você pode encontrar em livros, em cursos, na comunidade Copy Sniper, no canal Copy dele, no meu Insta, enfim, muitos lugares, muitos lugares, você pode encontrar conhecimento de copy que te ajuda a entender melhor, a escrever mais rápido, a ter ideias melhores e ter resultados maiores. No entanto, Alguns conhecimentos eles estão mais no campo do interesse intelectual da pessoa, da satisfação pessoal da pessoa, por exemplo. Qual, de fato, é a importância de eu saber que ano que surgiu o COP? Quem é o maior COP da história? Quem é o melhor COP da história? Né? É, 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 um, é um ambiente que, por exemplo, ah, o COP surgiu há 100 anos com tal pessoa, o COP surgiu há 200 anos com tal pessoa. O COP surgiu com os fenícios, que foram os primeiros comerciantes do mundo. Ok, no projeto de agora, o que isso importa? A não ser que talvez você vai vender alguma coisa para outros copywriters, você pode utilizar isso para demonstração de quanto você conhece do mercado, mas ainda assim, a pergunta que a pessoa que está do outro lado quer que você responda o tempo inteiro é o que ela ganha com o que você está dizendo. E você também, quando vai procurar um conhecimento de copy, você precisa se perguntar o que eu ganho com isso. É uma satisfação pessoal? Um conhecimento intelectual que eu gosto de ter? Ok, tenha. Mas daí é dizer que você vai ter mais resultado porque você conhece quem inventou o copy, que ano surgiu, qual é o melhor copy do mundo, não? quem é o copy que mais vendeu. Não, não sei se isso é relevante. Agora, se você pegar, por exemplo... Os copes que esses caras que mais venderam escreveram e estudar esse copo pode te ajudar mais do que de fato saber em que ano isso aconteceu, quem foi o precursor, quem foi o patriarca ou a matriarca da questão. Então, eu acho que tem alguns conhecimentos que realmente eles não contribuem muito. Por exemplo, é, outro conhecimento. Eu acho muito legal os termos, né? Existem muitos termos metodológicos, técnicos, estratégicos de COP. É, enfim, né? É Big ID, é promessa, é headline, é PUV, é cube. É... Ok, é muito legal você falar disso, você expressar disso, você procurar é, 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 como é que fala? fórmulas, equações. Né? como criar uma headline, você precisa é uma equação. Uma... É, eu não sei se isso, de fato, te joga para um resultado maior. Eu acho que... Eu acho não, né? Pelo que eu vejo dos copywriters, que são os melhores copywriters que eu conheço, que fazem parte do meu network, são pessoas que estão muito atentas a questões que vão além dos métodos, das técnicas, dos sistemas, de eventuais regras. Eles estão mais atentos às pessoas ao comportamento das pessoas, a como as pessoas agem e reagem diante dos estímulos que são dados para essas pessoas. né? É, e aí, quando você entra nesse campo do comportamento humano, de investigar, de diagnosticar, de identificar determinados comportamentos humano, humanos, você vai perceber que as regras não são regras, são apenas referências, inspirações, direções, porque às vezes você vai pegar um copy que vendeu muito bem e vai procurar a aplicação das regras e não encontra elas como as cartilhas ensinam. E aí aquilo pode dar um bug na sua cabeça, isso pode mais te travar do que te ajudar. Então o que é mais importante nesse campo do conhecimento? É você saber, sim, de algumas estruturas de referência, de alguns elementos essenciais do cop, mas principalmente em como você pode utilizar isso baseado no comportamento das pessoas para quem você escreve. Ainda ontem, é, a gente tem um, um projeto de mentoria de agências de lançamento chamado Agência Academy. E ontem a gente estava conversando com um dos mentorados e, e aí eu dei esse, eu fiz, eu dei esse exemplo para ele. Né? É, eu falei, você é casado? Ele falou há 20 anos. Eu falei, Então, provavelmente, você conhece sua esposa há 23, 25 anos. Né? 20 anos de casado, mas o tempo de namoro? Ele falou, é, isso mesmo. Você tem filho? Tenho dois. Meninos ou meninas? Ah, dois meninos. Um de 19 e outro de 10. Então, olha só. Tem uma pessoa com quem ele convive há 25 anos, casado há 20. Ele tem um filho de 19, que tem uma forma de pensar, e ele tem um de 10, que é filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas com certeza tem outra forma de pensar, de interpretar, de entender as coisas. E aí eu falei para ele, imagina que você tem que convencer os três ao mesmo tempo sobre a mesma coisa. Você acha que um argumento superficial vai funcionar para os três igual? Obviamente que não. Então, de repente, se você vai e aplica a técnica, o método, o sistema, pode funcionar para um dos três e não para os outros dois, pode funcionar para dois e não para um, pode não funcionar para ninguém, pode funcionar para todo mundo. Então, nesse momento, o que, que ele tem que investigar? Eu tenho dois minutos para convencer todo mundo de fazer uma coisa que eu quero que eles façam. O que, que você tem que procurar? Dentro das diferenças comportamentais de cada um, o que pode ser um argumento que vale igualmente para todos? O que os três valorizam como bom igualmente? E aí, quando você identifica essa proposta única que afeta igualmente os três perfis de pessoa, você consegue ter um copo mais forte. Mas olha a direção. A direção foi preencher espaço dentro de uma fórmula? A direção foi preencher espaço dentro de uma equação que vai te dar uma oportunidade única? Não necessariamente. A direção do pensamento foi o que une esses três. E quais as palavras eu posso utilizar para demonstrar isso para os três concordarem comigo, para aumentar a chance de que os três concordem comigo. Então, isso é, para mim, o campo do conhecimento essencial e do conhecimento não essencial. Tanto que muitos dos conhecimentos que eu tenho hoje de COP, principalmente na questão de métodos e sistemas, Duas coisas aconteceram. Primeiro, que primeiro não, né? Eu tive esses conhecimentos mais recentemente. Né? Eu trabalho escrevendo, posso dizer que eu ganho a vida escrevendo há 10 anos. 3 anos como redator publicitário e há 7 anos como copyright. É, o que, que eu vejo nesses 10 anos? Eu conheci muitos métodos, sistemas, técnicas, livros, de 3 anos para cá. Mas por que, então, antes de eu conhecer isso os meus copos davam certo. É uma pergunta válida. Nunca tinha ouvido o termo Big Idea, Crítica Cube, Puv, mas meu copo vendia. Como? Aí duas coisas que eu fiz. Primeiro, foi quando eu tive acesso a muitas coisas que eu não conhecia de COP, eu fui investigar nos meus cops anteriores onde isso estava. E percebi que muitas das coisas, dos conhecimentos que eu tenho acesso hoje, eu já usava intuitivamente antes baseado no quê? Na sensibilidade com a pessoa para quem eu escrevia. Porque cópia é você dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa, com a sensibilidade suficiente para que a pessoa seja persuadida daquilo que você está dizendo. Então, eu fui lá. Pô, no meu projeto de sete anos atrás, onde estava a Big Idea? Ah, tá aqui, ó. Mas eu sabia do termo? Não. Então, o termo, de fato, não é relevante para o meu progresso de resultado. Mas... A essência do conceito, do princípio, intuitivamente, um COP carrega. Mesma coisa na parte da revisão e mesma coisa na parte de outras terminologias utilizadas em copy. Por isso que um dos meus trabalhos, uma das bandeiras que eu levanto é o copy autoral simples. É você saber pensar por si mesmo e não ficar dependendo de regrismos de copy. É você saber pensar por si mesmo em copy para você criar projetos autorais que saiam do senso comum, como a gente falou em episódios anteriores, e consiga apresentar algo de forma contraintuitiva. E você só vai conseguir isso se você tiver um exercício mental de pensar de forma autoral. Mesmo que você se utilize de referências, de bases técnicas, estratégicas, metodo metodológicas, ou sistemáticas, mas você chegar a uma experiência, uma habilidade de conseguir pensar por si mesmo e decidir que eu vou começar esse copo com prova, não com headline. E a minha prova vai ser a minha headline. Quando você chega nesse nível, você percebe que alguns conhecimentos estão em segundo plano. E o conhecimento principal é você ter intimidade com a sua audiência num nível sensível de percepção para saber qual é a palavra certa na hora certa para a pessoa certa. E quando você diz aquilo, a tendência é funcionar independentemente Sim. da velha, né? Inclusive, esses dias eu tava ouvindo um, tava participando de uma de uma live com o Vitor Damasio, que é uma pessoa que eu gosto muito como pessoa, como amigo e admiro muito como profissional, e ele falou, né, o novo ROI, né? Qual que é o novo ROI, né? A gente falou também nos episódios anteriores a importância da atenção no copy, né? Qual que é o novo ROI? O novo ROI não é o um retorno sobre investimento. Eu investi tanto, lucrei tanto. O novo ROI da, do, do, do mercado é relevância, onipresença e intimidade. Para você ter resultado hoje no mercado, você tem que ser relevante sempre em tudo, você tem que ser onipresente, estar, ocupar todos os espaços que a sua audiência pode estar e ser íntimo. Por exemplo, hoje eu tenho um pouco mais de 15 mil seguidores nesse exato momento no Insta. Tenho mais 15 mil no canal do Telegram. Claro que muitos são as mesmas pessoas. Tem mais no, no YouTube. Tem mais na base de e-mail. Tem mais na comunidade Cop Sniper Muitos são as mesmas pessoas. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Eu ainda respondo 100% das mensagens que chegam pelo direct do Insta, né? que é o canal mais assertivo para a pessoa falar comigo. Eu ainda respondo 100% de todos os directs que me mandam pelo Insta. O que, que é isso? Intimidade. Por que, que eu estou no YouTube, no Telegram, no, no, no Insta, no Face, na comunidade? Onipresença. E qual que é o meu esforço cotidiano? Sempre que eu abro a boca, eu tenho a intenção genuína de ajudar e ser relevante para as pessoas. Com contribuições que façam sentido e sejam importantes para as pessoas. Como eu estou fazendo agora. Então, a primeira coisa que ter descoberto conhecimentos novos sobre COP me ajudou foi revisitar os meus projetos antes de conhecer isso e ver se eu já estava aplicando isso de alguma forma. E, na maioria das vezes, se você tem uma intensidade produtividade de produtividade COP diária, a tendência é que a sua experiência vá te levando naturalmente e espontaneamente a descobrir tudo isso que as pessoas ensinam sobre COP. E qual que foi a segunda coisa que isso me ajudou? Eu comecei a melhorar os meus processos. Aí é outra coisa. Eu comecei a dar mais atenção para a ideia. Eu comecei a dar mais atenção para uma construção de headline. Eu comecei a dar mais atenção para o processo de revisão passo a passo. Então, algo que eu já fazia intuitivamente começou a ganhar forma e importância diferente. E aí, eu consegui melhorar os meus resultados ainda mais. Então, é assim que eu vejo acesso de conhecimento de código E, por último, que nem é a parte 1, um, nem a parte 2, mas é um extra. Conhecimento sem aplicação prática é nada. Pior, é o caminho número 1 um para o travamento e para o fracasso, que é o que a gente chama de maldição do conhecimento. Quando você se torna dependente, quase que escravo, de ler o próximo livro, de fazer o próximo curso, de escutar o próximo conteúdo para colocar alguma coisa em prática, a tendência é que você nunca coloque nada em prática efetivamente. Porque o conteúdo, o conhecimento, ele só tem valor quando ele é materializado. Inclusive, a materialização, ou seja, colocar em prática imediatamente um conhecimento adquirido é a melhor forma de abrir espaço na sua mente para coisas mais importantes. Porque, a partir do momento que você tem um conhecimento, coloca em prática e ele não serviu para você, e você não se identificou com ele, o que, que você faz? Apaga. Abre espaço para outra coisa. Desapega. Porque, por exemplo, para algumas pessoas, o método de revisão que eu uso vai servir, para outras não. Para umas pessoas... A, a forma como eu ensino Big Idea vai funcionar, para outras, não. Para umas pessoas, a forma como eu faço pesquisa antes de escrever vai funcionar, para outras, não. Para umas, o meu estilo de escrever vai inspirar, outras, não. E está tudo certo com isso, porque se existisse um produto, um serviço ou uma solução que tivesse capacidade de ser universal, nós não teríamos tantas variantes de soluções no mundo. Então, todas essas coisas a gente deve levar muito em consideração quando está atrás de conhecimento. Outra coisa, qual é o conhecimento que eu preciso agora? Não é querer beber cinco litros d'água num gole. Você não vai conseguir. E se você conseguir beber um litro num gole, que já vai ser uma proeza, aquilo vai te fazer, vai te deixar. É, é, com mal-estar por algum tempo, nem que seja alguns minutos. E você não vai conseguir usufruir do benefício daquilo. Então, o que, que você tem que fazer? O que eu preciso consumir? Né? Por exemplo, eu tenho uma meta de conhecimento hoje. Gabriel talvez tenha outra. A Jack talvez tenha outra. Você que está assistindo no YouTube tem outra. Você que está ouvindo no, no Spotify ou, ou em outra plataforma de reprodução tem outra. O que você precisa aprender agora, porque aí também tem aquele negócio comparativo, né? Ah, ele sabe isso e eu não sei. Meu Deus, e agora ele sabe e eu não sei. Mano, e daí que ele sabe e você não sabe? Você precisa do que ele sabe? Pergunta é o que você precisa hoje para alcançar o que você quer? Vá atrás disso. Não importa o que os outros sabem, o que os outros digam, o que os outros façam. Faça o seu, corra atrás do seu. Então, esse é um... Uma, uma forma de você entender o consumo de conhecimento de forma madura, equilibrada e útil. E não querer é, é, fazer do, do, da sua mente, da sua memória, da sua vida um depósito de conhecimento não utilizável. Né? É como um mercado. Né? O mercado tem um fluxo diário de venda. O é, um mercado tem um fluxo diário de venda e tudo que ele vende tem prazo de validade. Vai adiantar ele entupir o estoque com alimentos para um ano? Não, porque não é viável, não é inteligente, vai estragar, vai perder dinheiro, não tem vazão para aquilo. Outra coisa, tem 20 tipos de, sei lá, de, de chocolate no mercado. Ele comprou os 20, mas ele vende mais três tipos. Vai adiantar ele comprar a mesma quantidade dos 20 chocolates só para ter? Não! E aí ele vai, conhece a audiência e vai adaptando a entrega, a aquisição, de acordo com a vazão. Mesma coisa você, você vai adaptando a sua busca de conhecimento de acordo com a necessidade do momento. Em cada fase você vai ter necessidade de uma coisa. Agora, o que eu, o que eu tenho visto mais no mercado, e eu vejo isso, nas mensagens que eu recebo no direct, de pessoas que já chegaram na comunidade Cop Sniper. Comunidade Cop Sniper é um ambiente para você ajustar a mira, ajustar a mira e dar tiro certeiro, um tiro para um acerto de Cop. O que, que eu vejo lá? As pessoas perdidas com tantos conceitos, termos, terminologias, técnicas. Meu Deus, agora é a promessa, é a headline, é a pulve, é o sistema único. O que, que você tem que dizer para a pessoa, criatura? Como que você começa uma conversa? Como que você chama a atenção da pessoa? Que palavra que você usa que chame a atenção da pessoa? Começa assim o seu copo. Desenvolve a sua ideia. Argumenta sobre ela. Mostra provas de que ela é viável. O que você acha que está impedindo as pessoas de acreditar em você? Quebre as objeções. Faça uma oferta que, quando você revelar o preço, o cara vai falar assim, a pessoa vai falar assim, Puta que pariu, mano. Só isso por tudo isso? Quando você começa a pensar por essa ótica, o que, que é um termo técnico? O que, que importa se é ideia, big idea? Agora, uma coisa eu te digo, nenhum copo sem uma ideia boa vende. Ponto. E aí fica uma disputa demonizando termos, outros supervalorizando termo, e ninguém se centra na pessoa. E aí fica buscando ídolos. Quando as pessoas me perguntam, quem é o, 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 meio, o melhor e maior copywriter da história para você? Não sei. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. É isso que me importa. E eu presto atenção em outros copywriters, inclusive amigos meus, que estão até no Mastermind Gênios, o Evaldo, com quem eu tenho a parceria com, com a comunidade Cop Sniper, com quem eu faço as aulas ao vivo de quinta-feira. E posso falar aqui, André Cia, é, Rock Vega, Albertone, Beto Altenhofen, o próprio Érico Rocha, um ótimo copywriter, Edipo, é, 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 enfim, né? nem deveria ter citado nenhum nome para não deixar ninguém de fora. Helena de Guide, Torelli, Gustavo Rosa. Copywriters fazem parte da minha, da, da minha amizade. Roberta, não esqueci o sobrenome dela, fazem parte da minha, do, do, do minha amizade. Presto atenção, admiro, respeito o trabalho considero todo mundo no mesmo barco. Tipo, quem é o melhor? Mano, pra quê? O que, que esse conhecimento vai mudar na sua vida? Agora, pega lá um copy de qualquer um desses que vendeu bem e estuda. Lê o copy, entende o que aconteceu ali. Se põe no lugar da audiência e percebe como as coisas foram feitas, como as coisas foram construídas. Aí é um conhecimento válido. Inclusive quando você estiver ouvindo esse podcast ou assistindo, já vai ter ido ao ar uma aula ao vivo que a gente analisa um copy que deu certo ao vivo. Porque é o método número um de aprender copy. É ver outros copies que deram certo e o que você pode aprender disso para se inspirar e aplicar de forma autoral nos seus projetos. Então, fica aí né? muita coisa sobre como eu vejo o conhecimento de copy. Né? Por último, aqui, né? é, não tenho nenhum receio de falar disso. É, por exemplo, uma outra coisa que eu não tenho esses dias um, um, um membro da um aluno meu da da imersão Cop Experience que é a minha imersão presencial é, postou no stories dele, né, me citando como um exemplo de que você tem que fazer o que você tem que fazer agora, independentemente do que você sabe. Eu sempre disse que para mim mais importa o quanto você quer do que o quanto você sabe, porque quando você, quando você quer de fato, você dá um jeito e faz a coisa acontecer. Né? E, e, e pouco importa o que você sabe, porque você vai descobrindo no contexto do caminho. Eu realmente acredito nisso. E o que que essa, eu esqueci o nome dele? O que que ele postou? Que lá na imersão Copy Experience eu falei que quando eu comecei a escrever Copy eu sabia bolhufas em inglês. Até hoje eu não sei quase nada. Sei ler. Uma meia dúzia de coisa em inglês. E aí as pessoas ficam nessa ganância doentia de conteúdo em inglês. E como que eu vendi todos os meus projetos sem saber inglês? Agora, isso diminuiu o meu esforço? Muito pelo contrário, redobrou. Tem um livro que eu acessei, um livro de não me lembro quantas páginas, mas cerca de 600 páginas, que eu fotografei 270 páginas e traduzi num aplicativo chamado OCR. Eu fotografava a página, subia o arquivo, esse arquivo traduzia o texto para o português e eu copiava num docs. Porque o que você sabe é menos importante do que o que você quer fazer. Hoje eu tenho mais conhecimento de inglês? Tenho. Me ajuda? Ajuda. Mas é essencial, definitivo e determinante? Não. É isso que eu quero que você entenda. E por que que em um determinado momento eu quis aprender inglês? Porque naquele momento eu entendi que era importante. Mas não saber inglês até aquele momento não me deprimia ou me deixava para baixo, ou fazia os meus projetos ter menos resultado, ou fazia eu ser menos inteligente porque eu não conseguia ler um livro de cópia em inglês. Então, eu, o que eu estou falando aqui é talvez esse podcast nem ia ter essa direção, mas eu senti de colocar para fora a forma como eu vejo como eu cheguei até aqui. Eu tenho 42 anos. 42 anos. Há nove anos atrás, dez anos atrás, eu tenho 42 ou 43, eu nasci em 77, eu tenho 40. Não, vou fazer 43 em junho. Vou fazer 43 anos em junho agora de 2020. Há 10 anos atrás, eu era um frei franciscano, que ajudava pobre morador de rua e não tinha um centavo no bolso. Quando eu tinha 33 anos de idade, eu estava mendigando um emprego de 1.500 por mês, que foi como eu entrei de estagiário na redação publicitária numa agência, por quem eu sou muito grato até hoje. E em 10 anos, eu tô onde eu tô. A questão era, de fato, o que eu sabia era muito mais do que e muito mais, todo dia, ter feito mais do que o que eu recebia. Pra então, esse é o meu compromisso genuíno. É o que me motiva, me joga para frente. Então, sobre conhecimento essencial e não essencial, acho que eu já falei demais. Segue o jogo aí, Gabriel.
0: e bem. Quando?
1: Dia 6 de junho. Então,
0: você já vai ter 43.
1: Nossa! É. tô gravando esse episódio muito antes dele ir ao ar, né? Por questões de coronavírus. É, e nesse exato momento eu já tenho 43, né? então essa história faz ainda mais sentido. Pode me dar os parabéns nos comentários.
0: Obrigado muito. Que bem, é, quem acompanhou o último episódio sabe que foi um Responde... ah, O Marcelo respondeu algumas dúvidas que tinham surgido da, da Jaque, né? Atrás das câmeras aqui. E esse episódio, eu acho que é minha vez, Marcelo. O que é esse bendito pub que você falou três vezes? E eu não sei o que é pullback. Ah, é? É. Essa é nova, essa não conheço. O é uma
1: gíria copywística, é, é, que quer dizer proposta única de valor. Ah, certo. É, é, né, por exemplo, é, tudo que você oferece, ele tem que ter uma proposta única de valor, que vai levar a pessoa a compreender a eficácia daquilo. Né? É isso. Muito
0: hum, bem. Conhecer a gíria. E
1: aí tem... né? É uma púlvia, é uma promessa, é uma headline, é um, um sistema único, é uma oportunidade única, é um, seja o que for, mano, você tem que apresentar uma oportunidade, provar, quebrar a objeção e vender. É isso que você tem que fazer. E sempre se colocando no lugar da pessoa. Né? Eu gosto de falar isso quando eu sento para escrever, eu não estou escrevendo para mim é, e nem para impressionar quem trabalha comigo ou quem vai ler o meu cópia. Eu estou escrevendo para a pessoa do outro lado que eu quero ajudar com aquela solução que, de fato, eu acredito. Até porque eu não escrevo para aquilo que eu não acredito. Mas aí é uma escolha
0: de cada um. Bom, então, com isso, acho que a gente está chegando finalmente já nesse podcast. E como Sim. a gente falou de, de conteúdo, né? De que você pode... Que é importante, que não é importante para o cópia. Queria que você compartilhasse com a gente um livro, um filme, uma série assim que você viu nesses tempos recentes que te deram uma sacada, alguma coisa? Porque pouco importa de onde vem a sacada, né? o importante é ter ela.
1: Legal, acho que antes disso ainda eu vou falar que é muito importante que o principal conhecimento do qual você está atrás, você que está querendo evoluir em cop é procurar outros copies que deram certo, né dentro do seu mercado, fora do seu mercado, principalmente. É acessar cartas de vendas que estão vendendo, participar de lançamentos de pessoas que estão tendo resultados expressivos, se inscrever em listas de pessoas que mandam bons e-mails, é, procurar pessoas que estão escrevendo copy bem escritas e estão tendo resultado. Isso vai te ajudar muito. E não é para copiar, longe disso, mas é para você entender o, 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 o mecanismo que está por trás daquilo ali né? e como você pode replicar isso nos seus projetos. Esse é um conhecimento, talvez, o primordial, que se torne, talvez, o mais essencial para você na sua carreira de copy. Né? E, claro, tá perto de outras pessoas que fazem isso todos os dias. Né? Por exemplo, lá na comunidade Copy Sniper, que, meu, bomba. Né? A pessoa criou uma ideia, coloca lá, várias pessoas dão opinião, sugestão, a pessoa sai de lá com uma ideia melhor. A coloca o copy dele lá, pô, esse meu copy não está convertendo. Pô, vamos fazer uns ajustes aqui galera vai lá, a galera toda ajuda e o cara chega num nível melhor de copy. Então, a comunidade copy-sniper tem esse conhecimento coletivo a favor do seu copy. Então, você estudar outros copies que estão dando certo e, ao mesmo tempo, conviver com pessoas que fazem isso todos os dias, cara, aí é, é outro nível, é outro jogo, é, é virada de jogo mesmo de fato. Mas, para sugerir aqui dois... É, vou falar de uma minissérie, que é a minissérie História da Madame C.J. Walker, que é copy do começo ao fim, e copy baseada em história, que é genial. É a primeira mulher negra é, dos Estados Unidos a ficar milionária sozinha, sozinha, sem a ajuda de ninguém, vendendo um produto para cabelo. Então, a, é, essa história, se eu não me engano... Não me lembro, mas acho que são seis episódios, talvez mesmo, não me lembro exatamente. Mas a história, acho que a é história e vida, ou a história da Madame CJ Walker. CJ, C-J Walker, W-A-L-K-E-R. É, cara, é inspirador. É inspirador, vamos dizer assim, uma pessoa que não sabia copy, quando aprendeu copy, o bagulho deslanchou. Por isso, ela ficou milionária sozinha. Ela aprendeu como persuadir as pessoas. E tem umas tramas, como toda típica história, mas é uma história real que eu acredito que inspira num nível diferente. E um livro, é o livro Houston, We Have a Narrative. Houston, H -O -S -T -O -N, H-O-U-S-T-O-N, Houston. É, esse livro é do Randy Olson. Esse cara ele aborda aqui um tema de como você contar histórias sempre que você precisar contar uma história, sem gastar muito tempo para contar essa história. Então, existe aqui uma metodologia é, chamada ABT, End But Therefore, que é muito interessante, que foi, inclusive, surgiu a partir do co-criador do desenho Salt Park o co-criador do desenho South Park, parece que utilizava essa metodologia. E aí o Randy Olson, quando conheceu essa metodologia, começou a utilizar essa metodologia de contar histórias persuasivas, de forma curta, direta e objetiva, no ambiente científico. Ele usava essa metodologia para contar histórias para cientistas e emocionar, impressionar e levar adiante. Então, esse é um, um livro que eu li Recentemente, só tem em inglês, tá? Você pode comprar ele facilmente na Amazon, mas só tem a versão em inglês. Tá aqui uma prova de que eu, de fato, tô conseguindo ler em inglês, né? Como eu falei aqui nesse episódio. É, mas é um conceito muito legal que eu aprendi recentemente e que você consegue utilizar em qualquer parte do COP, é, desde a oportunidade, quanto nas provas, para quebrar a objeção e até mesmo para fazer oferta você pode utilizar essa metodologia ABT and, but, therefore, que o Randy Olson explica nesse livro, Houston, We Have a Narrative. Para quem não sabe, quem me trouxe à luz esse conceito ABT and, but, therefore, é, e mais, portanto, né? traduzindo aqui, né? and, e, but, mais, therefore, portanto, e mais, portanto, essa metodologia, foi o Evaldo Albuquerque, que é meu parceiro das aulas de quinta-feira e da comunidade Sniper. Ele falou isso, ele inclusive cita no livro dele a carta de vendas de 16 palavras, ele cita o And But Therefore, ele já tinha me falado disso antes de publicar o livro dele, aí depois eu quis conhecer um pouco mais sobre essas coisas. Mas lembra como eu comecei esse podcast? O que me importa nesse livro? A estrutura, And But Therefore. O restante do livro, quem criou, percebe? É um conhecimento que eu quero ter, mas para a minha satisfação pessoal e intelectual. Isso não vai me ajudar necessariamente a ganhar mais com copy. O ABT vai, o, And But Therefore, o E+, portanto, vai, porque vai melhorar meu copy. Já contava histórias? Já. Já tive resultado com copy de história? Já. Mas isso aqui aprimora o meu conhecimento. Era uma coisa que eu estava querendo fazer. E aí esse livro veio a calhar desde quando eu conheci esse termo. Então, fica aí nessa né, contribuição... É, você lê copies que estão dando certo e acompanhar cops que estão dando certo para se inspirar e aplicar é, nos seus projetos. Você assistir a minissérie da Madame C.J. Walker, a história da Madame C.J. Walker, que é toda baseada em história, e o livro Houston, We Have a Narrativa. Se você não lê em inglês, você pode adquirir o livro do Evaldo também, é chamado A Carta de Vendas de 16 Palavras. Você pode facilmente também comprar a versão online. É um livro bem curtinho. Você pode comprar a versão online na Amazon. A Carta de Vendas de 16 Palavras Evaldo Buquerque. Acho que tudo isso vai estar nas descrições, né? Então, se você está no YouTube, está nas descrições do vídeo. Se você está ouvindo pelo podcast, quem sabe, talvez faça sentido você ir para o YouTube e vê também as descrições para pegar esses nomes todos e quando você estiver ou chegar no YouTube, se inscreve no canal ativa a notificação, deixa um comentário e vamos que vamos é nóis
0: então, onde você estiver assistindo acompanhando, ouvindo tem listas de reproduções e playlists para os outros episódios do MR Guest. então termina, já terminou isso daqui, vai lá escuta os outros que podem ser interessantes para você muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais abraço We're